0: Quiero que vayamos a la palabra en Juan capítulo 14, verso 26. Y dice así la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esta palabra nos habla de que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar dentro nuestro. Recién estaba el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, usted puede caminar en libertad. La palabra de Dios dice, buscamos en Efesios. Ahí la palabra pudimos ver, que Jesús nos dejó una persona Diga conmigo, Jesús me dejó una persona Jesús me dejó una persona El Espíritu Santo Yo debo caminar con Él Yo debo caminar con Él ¿Cuántos van a caminar con Él? ¿Sabe que usted el Espíritu Santo lo tiene que alimentar? Cuando usted viene a la casa de Dios y adora de esta manera Usted está alimentando Alimentando el Espíritu Santo Y vio cuando cantamos recién Rebosa mi copa de ti Es porque estamos rebosando del aceite fresco Cuando nosotros adoramos y Estamos en la presencia de Dios Nuestra copa se empieza a llenar Nuestra copa de aceite se empieza a llenar y cuando usted está lleno de ese aceite, usted se transforma en el búfalo. Dice que la, el búfalo tiene un aceite especial que, cuando lo quieren atacar, dice que no lo pueden morder, que eso resbala. Y usted está ungido con el aceite de Dios. Y los ataques no lo van a poder atacar, no lo van a poder vencer. Los mordiscones del diablo a usted no lo van a poder detener. Porque usted va a caminar y dice, ay, ¿qué me pasó? ¿Eh? Sí. Porque usted está lleno del aceite de Dios. Cuando usted tiene una enfermedad, cuando viene a la casa de Dios y usted empieza a adorar a Dios, a alabar a Dios, lo que usted está haciendo es llenar la copa. ¿Qué está haciendo? Llenar la copa. Usted está llenando la copa. Si usted se pone delante de la tele, lo que usted está alimentando es la carne. la carne. Usted está alimentando la carne. Cuando usted viene a la casa de Dios, lo que usted está alimentando es el espíritu. El espíritu. Decirle que tenés a tu lado, vamos a alimentar más al espíritu, que cuando vengan los ataques. No nos van a poder detener Amén, sí, Señor. Sí, cuando venga tu ataque Todos tenemos un ataque Yo tengo mi ataque Todos tenemos un ataque O que yo sola tengo ataque acá Pero cuando vos estás fortalecida en Dios El enemigo va a querer venir y no va a poder Amén. No va a poder Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia soy salvo. Diga conmigo, porque por gracias. Porque por gracias. Soy salvo. Soy salvo. Por gracia, sin por... ese, viste, sin ese. Por gracia, por gracia de Dios. Soy salvo. Por medio de la fe. Y esto... No de vosotros, pues es don de Dios. Eso proviene de Dios. Levante su mano al cielo y diga conmigo, eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Proviene de Él. Proviene de Él. La recibo. La recibo. Sí, usted reciba la gracia, porque cuando usted tiene la gracia de Dios... Usted tiene el favor de Dios. Y a usted va a venir el ataque, pero una mano poderosa que es la de Dios lo va a cubrir. Amén. Entonces usted tiene que saber que la gracia lo va a alcanzar. En este año la gracia lo va a alcanzar. Amén. Sí, sí. Terminamos el año más que bendecido a la iglesia. Lo comenzamos pero súper mucho más bendecido porque para la gloria de Dios el apóstol llegó bien a Venezuela ¡Aleluya! ¡Santo! Dice, porque somos hechura suya hechura suya somos imagínese usted Dios la creó porque somos hechura suya, creador de Cristo Jesús, para buenas obras. Diga conmigo, para buenas. Para buenas. Obras. Diga obras. Obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que las preparó de antemano. Esto me gusta, porque ya Dios preparó de antemano tus sueños, tus proyectos. Ya Dios lo preparó. Dios preparó este momento que el apóstol se vaya a Venezuela. Dios lo preparó, ya estaba preparado. Diga conmigo, consumado es. Consumado es. Diga más fuerte, consumado es. Consumado es. Créalo, consumado es. Consumado es. Cuando Jesús murió en la cruz, ya todo lo hizo. Falta que nosotros nos pongamos en el camino correcto. Y yo estoy en el camino correcto. ¿Cuántos están en el camino correcto? Amén. Por eso yo empecé la reunión diciéndote, no te preocupes. Porque usted va a ser bendecido. Amén, sí, Señor. Porque usted está en el camino correcto. Tenemos dificultades, sí. Nos equivocamos, también. Pecamos, también. Eh, no se acostumbre a los pecados, eh. No lo tome así como, ¡ay, ah, la pastora dijo que nos podemos equivocar! No, no, no. Usted tiene que saber que no se puede equivocar. Que cuando usted no se equivoca, usted acelera los tiempos. Este aire acondicionado no funciona. Ahí está. Usted tiene que saber que cuando usted no se equivoca usted acelera los tiempos ¿qué pasa cuando no me equivoco? acelera los tiempos claro porque imagínese usted está en el camino de Dios y en vez de venir a la reunión de jóvenes se da una picadita al bosque usted está retrasando el tiempo imagínese que usted viene acá a la iglesia y cuando se va hace lo que no podemos usted está retrasando los tiempos cuando yo entendí esa palabra dije no voy a retrasar nada y me voy a equivocar lo menos posible ¿cuántos están aquí? amén vos en este año vos y yo en este año nada nos va a poder detener porque vos estás entendiendo esta palabra, vos estás sabiendo que estás en el lugar correcto. ¿Quién te podrá frenar? ¿Usted sabe qué, sabe qué tiene que hacer? Usted se tiene que equipar con lo que Dios nos dio. Dios le dio fe para pagar los dardos del enemigo. Dios le dio justicia divina para hacer callar a, la, a las negatividades, para hacer volver a la, a la reforma a su vida. Dios nos dio todo y lo vamos a obtener. El milagro que nosotros queremos lo vamos a tener. Cuando empezó el año pasado, nosotros escribimos esa pared, ese versículo. Dice, vienen días, dice el Señor, dice el Señor. No lo dice Carlos, el apóstol, el pintor tampoco. Vienen días, dice el Señor, de avance. Y la iglesia avanzó. De multiplicación, la iglesia se multiplicó. De expansión, la iglesia fue expandida. Porque no nos conformamos con predicar acá adentro. Fuimos afuera. Y no nos conformamos con ir afuera. Nos fuimos a las naciones. Así que estamos en victoria. ¡Vamos, a grito de júbilo! Aleluya Por eso que usted está en victoria Si con mi esposo estamos en victoria Usted está en victoria ¿Sabe por qué le digo que estoy en victoria? No porque no me esté pasando nada Al contrario Porque las pruebas las puedo pasar De la mejor manera Fortalecida Regocijándome Esperando en Dios No porque no me esté pasando nada porque si no te pasa nada Cualquiera estaría bien Pero cuando te pasa algo Ahí se ve el verdadero creyente Se ve tu madurez Y no es fácil No es fácil abrir brechas Y el apóstol David y Alejandro fueron a abrir brecha. Fueron a ese lugar. Porque Dios lo tiene preparado. La palabra de Dios dice que tiene todo antemano, preparado. Porque Dios lo preparó a este momento. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dictaminado que tus hijos. Que muchos jóvenes de los que están acá, muchas personas que ni se imaginan, Dios la va a llevar a las naciones. Sí, señor. Tus hijos, tus nietos, no estarán debajo. No estarán humillados por el enemigo. No estarán ahí en la necedad. No, 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 no. Sus hijos estarán en los lugares que Dios preparó de antemano. Amén. La palabra de Dios dice... Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene todo preparado para que andemos en ellas, para que andemos en victoria para que practiquemos la buena obra de Dios en nosotros. Mire, le voy a cantar un testimonio, yo lo ayudo, hace calor, ¿no? El miércoles, sin saber a la mañana, de lo que iba a suceder por eso me gusta ser guiada por el Espíritu Santo porque cuando usted esté guiado por el Espíritu Santo ocurren cosas que usted se asombra levanto a mis hijos y le digo vamos a orar porque por mucho tiempo oramos por papá para que Dios lo use para que Dios lo fortalezca para que Dios lo guíe ya que era una responsabilidad y es una responsabilidad bastante fuerte el estar acá y llevar a una iglesia adelante. Entonces el miércoles nosotros nos levantamos y empezamos a orar. Y Dios me da una palabra, Romanos 8, 18, y la comparto en el Facebook. Y luego a la noche cuando salgo de la reunión voy para mi casa y... Para la sorpresa nuestra, habían entrado a mi casa a robar. Me dieron vuelta toda la casa. Cuando entramos con mi hija, en un momento me paralicé porque 12 años que vivo en esa casa jamás me había pasado nada. Es más, nunca me pasó nada porque nunca, desde que tengo uso de razón, jamás me robaron Solamente una vez y lo convencí al chorro y no me robó nada. Claro, porque yo le dije, te conozco y no lo conocía y me iba a sacar el anillo y se lo saqué. y Cosa que pasan. usted no lo haga. Y cuando llegué a mi casa, me paralicé por unos segundos y yo no sabía si el chorro estaba ahí adentro o no, pero yo sé que yo sentí un olor feo en la pieza de mi hija. Y mi hija es más limpia que yo y que voy y que todos juntos. Y nunca hay olor a nada. Y cuando entré yo sentí olor feo y yo digo, ¿estas personas estarían acá adentro? Dios nos guardó poderosamente porque nos llevaron dos teles que... nada más que eso. Nosotros guardamos en un maletín todas las documentaciones de la casa los pasaportes, los documentos todo en un, un maletín y si vos ve mi casa y vos decís, este maletín acá dentro del maletín tiene la plata porque en mi casa no encontraron plata no encontraron oro, porque yo dije siempre el que viene a robar a mi casa se va a perder un chasco porque lo único que tengo son televisiones le digo, televisores, nada más porque de valor no hay nada en mi casa y estaba el maletín arriba de la cama y no se llevaron eso. Y yo imagino, yo, una persona que voy a robar una casa y veo un maletín, lo primero que me lo llevo, porque digo, acá está la moneda. Así que Dios nos guardó este en eso. Dios nos guardó en todo. ¿Sabe por qué? Porque los ataques van a venir. Porque cuando levanto el tubo y le digo al pastor Héctor, pastor, le digo, "Ore por mí, porque me agarró temor, porque encontré mi casa pata para arriba y estoy sola con mi hija." Y él me dijo, dice, "Quédate tranquila, porque esto es un ataque del diablo. Nena, dice, Carlito fue a un lugar donde nadie quiere ir. Venezuela, nadie quiere ir en este tiempo a Venezuela." Pero tu esposo fue valiente. Dios lo llamó y fue. Y Dios le va a dar la recompensa. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Lo único que se llevaron fueron relojes. Y me pongo felices porque eran relojes viejos. Porque los nuevos, mi esposo se los llevó para sembrar. Me acuerdo cuando inauguramos esta iglesia, el, el pastor nos sembró un reloj. Entonces, averiguamos el precio después de tanto tiempo, porque en este tiempo teníamos que viajar a Venezuela y no teníamos la plata. Entonces, averiguamos cuánto salía el reloj para que ese reloj podríamos venderlo y comprarle el pasaje. Resulta que va mi, mi, eh, eh, Matías y no, no lo puede vender, y cuando no lo puede vender, yo le digo, mirá, esto es lo único que tenemos de valor. Andá y sembra ese reloj. Ese reloj estaba 150 mil pesos, o algo así estaba. Y lo único que teníamos era eso. Y yo le digo, mirá, convertí tu semilla en, en siembra, sembra, porque más lindo es dar que recibir. Y Dios no va a proveer. Yo le dije así. Y ya se copó y se llevó un reloj mío. Y dice, y bueno, siembro esto también. Y siembro esto también. Y se llevó toda la valija y mirad, me dice, si me vengo sin nada es porque voy a sembrar todo. Resulta que me encuentro con Jacqueline y Jacqueline me dice, sí, David hizo lo mismo. Dijo, mira, Jacqueline, yo tengo toda esta ropa que me compré nueva, pero seguramente que voy a venir con la valija vacía porque voy a sembrar todo entonces el, el enemigo el enemigo está que arde porque los que se fueron tienen más corazón que cuerpo y la palabra de Dios dice que Dios mira el corazón y nosotros la verdad nos fuimos con un sacrificio pero sabemos que Dios nos llamó y como Dios te llama tenés que ir porque si a mi esposo lo llamaba en los mejores momentos, está bueno, vamos que tenemos la plata, vamos que nos compramos lo mejor en el camino y vamos que estamos lindos, pero Dios nos llamó ahora que no tenemos nada, porque Dios es así, porque Dios te saca todo pero te lo da todo. Y cuando vos te dejás guiar por Dios, vos no tenés duda en tu corazón. Vos no tenés duda en creer en lo poderoso de Dios. Y yo sé que muchos de los que están aquí, tal vez vos estás en la nada. Pero la nada es la oportunidad de tenerlo todo. ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! Vamos, crean esa palabra. Crean esa palabra. No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe Y lo que ocurre cuando nosotros miramos Lo que ocurre cuando nosotros miramos Cómo nos detenemos o cómo nos paralizamos Porque cuando vi la casa dada vuelta Me agarró pánico Y yo en el living no había visto que faltaba la tele Entonces yo subo la escalera pancha Pero cuando veo arriba Me paralicé y me di cuenta y Dios me habló, no es por vista, es por fe. El, la semana pasada nos fuimos de vacaciones con mi esposo y mis hijos querían subir a un juego que te ponen, es virtual, te ponen una máscara en los ojos y vos ves como que vos vas en, un, en una montaña rusa. Nosotros nos subimos a la montaña rusa. Y yo digo, voy a ver si esto te da uh, vértigo. Porque ¿cómo voy a tener vértigo si yo voy sentada, quieta, y lo único que estoy viendo es una, una montaña, un carro que hace así? Y crean que me pareció rarísimo, pero yo sentí vértigo. Yo estaba sentada y lo único que veía era la montaña rusa, que como que yo iba y está muy bueno. Pero Dios me habló ahí y me dijo, no es por vista, es por fe. Muchas veces miramos y nuestros ojos naturales hacen que nosotros podamos sentir temor, que nosotros podamos sentir frialdad, que podamos sentir esa, esa, esa despectiva. Que porque vemos al hermano y decimos, ay, no, vine a la iglesia, mirá con quién me encontré. Pero cuando usted se fija los ojos en Dios y usted se conecta con el Padre, lo que el Padre le va a mostrar no se compara a lo que está aquí abajo. Gloria. Yo me gustaría subir a un juego que sea virtual, pero con las cosas de Dios. Para que nosotros podamos entender que si nosotros fijamos la vista en Dios, no se compara a lo que la tierra te puede dar. No se compara con lo que está aquí abajo. Porque a mí, la verdad, por unos segundos estuve mal. No le voy a decir que no. En este cuerpo está, hay un cuerpo que tiene sentimientos. Obviamente, sí, me puse mal. Pero estaba cargando los cartuchos. Porque a mí nada me detiene. Nada me detiene. Porque yo sé en quién creo. Si somos hechuras suyas. Si Dios lo hizo todo de antemano, ¿por qué voy a temer? El secreto está en fortalecer mi espíritu, como lo hicimos hoy. Que nuestra copa esté rebosando y que no nos alimentemos de la televisión, que no nos alimentemos de, la, de lo terrenal, sino que nos podamos alimentar de lo celestial. Muchas veces perdemos el tiempo con el Facebook, Ahora entré en el Facebook yo porque mi marido se fue y escribo palabras hermosas que Dios me da en la intimidad. Y hoy estamos, estoy orando más que nunca porque ayer nos juntamos con la pastora Mariana, Jacqueline, a orar por nuestros esposos. Y hoy nos juntamos con mi familia en mi casa, hicimos un monte de oración. Y el día que nos robaron, había venido Matías, que es mi cuñado, había venido eh, Jacqueline con sus hijos, mi hermana Karina, Verónica, mi sobrino Matías, Ver Maylene, estamos toda la familia. Y escuchen bien lo que me pasa, yo entro a mi casa toda da vuelta. La pastora Gloria que me llama se, se cortó el transformador de la iglesia y al rato me cae otro mensaje que mi esposo me dice, orá por nosotros, Rebeca, porque estamos en un lugar re peligroso. Imagínese cómo yo estaba. ¿Qué me convenía hacer? No me quedaba otra que orar. Es lo mejor que le puede ocurrir cuando usted está así, de doblar sus rodillas y de, de alimentar su espíritu. Y para decirle, mirá, diablo, por un camino entraste, pero por siete tendrás que huir. Amén, sí, Señor. No tenés arte ni parte conmigo, con la iglesia, con los apóstoles, con los pastores, con los líderes, con los alabancistas, no tenés parte. No podés con nosotros. de todas las dificultades que me pasó en mi vida. De ninguna me pude caer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces me caí en mi vieja vida. Pero cuando llegué a la vida de Cristo y cuando entendí que debo fortalecer mi espíritu, diga conmigo, debo fortalecer mi espíritu. Debo fortalecer mi espíritu. Dígalo más fuerte. Debo fortalecer mi espíritu. Lo que usted tiene que hacer solamente es fortalecer su espíritu. Cuando usted fortalece la persona que Dios dejó en esta tierra para que usted pueda caminar con ella, no va a tener enemigos. Levante su mano al cielo. Diga conmigo: No tengo enemigos. Porque el Espíritu Santo, el espíritu Santo está, conmigo. está conmigo. Está dentro de mí. Está dentro de mí. Y la palabra de Dios sabe que dice Si estás tibio te vomitaré No nos conviene estar tibios O fríos o calientes Si estamos fríos porque vos no entendiste Y la palabra dice perdónalo que no saben lo que hacen y si vos estás caliente, estás bien fortalecido en el espíritu. Pero tibio no nos conviene estar. Así que usted lo que tiene que hacer es fortalecerse. Lo que usted tiene que hacer es tener esa intimidad con Dios. Es dejar las cosas terrenales para poder buscar lo del cielo. Y mi esposo se fue como ustedes y me dijo, ¿vas a poder con todo? Y yo le dije, Dios proveerá. Y para la noticia nuestra, el apóstol me dice, Rebeca, el miércoles estoy ahí con vos, te voy a ayudar. Y la ofrenda que vos recaudes, te la voy a dejar, porque es para el ministerio. Oh, yeah. ¡Aleluya! Dios provee. Dios provee Quiero que los jóvenes me ayuden a repartir un sobre Y quiero que usted me escuche bien Usted no se distraiga con los jóvenes que van a repartir el sobre Usted escúcheme una palabra que le voy a decir El dinero de esta tierra sí que nos preocupa cuando no lo tenemos Pero cuando nosotros tenemos fe Ya no está la preocupación cuando nosotros tenemos fe, la preocupación se tiene que ir. No tiene autoridad en nosotros. Y cuando a veces las, las papas queman, lo único que podemos tener es fe. Y a veces Dios nos pasa por valles de sombra y de muerte para que nosotros tengamos esa fe que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque lo que es por fe es eterno. Lo que es por fe es eterno. Por eso que Dios quiere que nosotros, la iglesia, la hagamos con la fe de Dios. Porque si yo la hago con mi dinero, va a durar poco tiempo. Pero si yo la hago con la fe de Dios, va a durar eternamente. Amén. Hasta que venga Cristo, esta iglesia estará de pie. Sí, Señor. Y ya no estarás vos, pero estará otra generación. Amén. Pero en fin. Lo que Dios quiere en esta tierra se va a cumplir porque no es lo que vos querés ni lo que yo quiero sino que lo que Dios quiere. Escuche, póngase de pie. Cuando Abraham fue a sacrificar su hijo Tenía fe. Cuando Abraham avanzaba, el becerro avanzaba. El hijo decía, papá, ¿dónde está el becerro? ¿A dónde está, papá? Dios proveerá. Cuando usted avanza, cuando usted hace lo correcto, cuando usted se enfoca en el camino, cuando usted se alinea al camino de Dios, Dios provee todo. Y yo solamente no le estoy hablando de finanzas, le estoy hablando de unión familiar, le estoy hablando de alegría, de gozo, le estoy hablando de riquezas, pero las riquezas en gloria que Dios te va a dar, de ver a tu hijo convertido, de ver a tu hijo sirviendo a Dios de esas riquezas estoy hablando porque el dinero el dinero es poca cosa pero lo espiritual es todo para nosotros levante su mano al cielo vamos a adorar esa adoración vientos de gloria usted ahí donde está, cierre sus ojos y que usted hoy mismo pueda tener esa fe para alcanzar lo inalcanzable